0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar a nova temporada do Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar firme e forte porque o governo do Inominável chegou ao fim, graças a Deus, mas os nossos problemas alimentícios continuam, né? Nesse programa de reestreia eu vou te explicar o meu sumiço, como vai funcionar essa nova temporada e muito mais. Sim, agora temos um novo formato. Bora começar então. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. A, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a pecuária. Jornal do veneno. Não dá para é, sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Você deve ter notado que temos uma vinheta um pouquinho diferente agora, hein? Continua com as belas vozes e frases épicas da dona Cátia Abreu, ministra da Agricultura da Dilma, senhor Blairo Maggi, ministro do governo Temer, tia TT Cristina, a musa do veneno, ministra do falecido, e agora a gente substituiu a voz do presidente golpista pelo novo ministro da Agricultura, o senador Carlos Fávaro, do PSD, de quem vou falar com mais calma nos próximos episódios. Aliás, eu tinha me organizado toda para fazer uma cobertura super especial das eleições do ano passado. Eu queria destrinchar vários candidatos ao Congresso, aos governos estaduais metidos com rolo de terra. Mas eu passei os dois turnos das eleições e praticamente o resto do ano no hospital com meu filho. Sim, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir logo. E sim, eu tive um filho. Um abençoadinho que nasceu com uma válvula do coração que não fecha direito. Precisou de cirurgia, mais de uma inclusive. Três hospitais diferentes e sete meses de UTI. Eu não faço assim, ó, a menor ideia de como que eu sobrevivia a tudo isso. Porque além do estado gravíssimo né, do meu filho, ainda tive que comer todo santo dia no refeitório dos hospitais. Um feijão pior que o outro. Couve crua. Muito pão com margarina. Uma sofrência que assim, ó, eu não tenho palavras. Mas enfim, passou finalmente. Já estamos todos em casa e no governo Lula. É muito bom criar um filho no governo Lula. Ele ainda tem uma condição, né, uma circunstância de saúde muito delicada. Né, usa oxigênio, tá de traqueostomia, está com sondinha no estômago. Mas está engordando e logo, logo a gente vai tirar todos os fiozinhos dele. E eu não fazia ideia do ódio. Que eu ia passar, das brigas que eu me meti por conta do que? Do aleitamento materno. No fundo foram várias brigas, né? Mas acho que essa foi a principal. Os hospitais infantis simplesmente não oferecem estrutura, não fazem o básico do básico, sabe? parece que fazem tudo para que a criança não receba o leite da mãe. E isso, hospitais do SUS, tá? A gente não tem plano de saúde aqui em casa. Dizem que hospitais privados, né? É ainda pior. É bizarro, mas. Não quero falar disso agora, ainda é muito recente, é um gatilho muito pesado pra mim. Quem sabe um dia eu volto aqui e faço um relato mais detalhado, até pra ajudar as pessoas que podem passar por isso também, né? Enfim, quem sabe eu volto, tá? Não vou garantir. E só pra encerrar esse assunto, né? Vida privada e hospital, nos três hospitais que eu passei, tinha alguém que me conhecia das redes sociais ou do podcast. Na hora de preencher a ficha de internação pro parto, a médica residente que me atendeu falou assim, essa voz não é de Jornal do Veneno, <risos> eu pálida, porque foi um parto de emergência. Enfim, gente, a vida aqui tá entrando aos poucos numa certa rotina que me permite trabalhar é, um pouco do meu dia, né? E é muito bom estar tá em casa com a vida voltando a né? uma certa normalidade, sem estar tá no governo do bolso lixo, né? Meu Deus do céu, parece um sonho. A gente tem um governo minimamente decente, né? que primeiro de tudo, que reconhece a fome no país, tem vontade política e planos de combate. Né? Esse, aliás, deve ser um tema recorrente aqui ao longo do ano. Vamos acompanhar direitinho as estratégias e a execução né, das políticas de combate à fome do governo Lula. E se prepara, eu quero testar aqui um novo formato de podcast. A minha ideia agora é fazer um Jornal do Veneno semanal. Sim. Só que para isso, para conseguir dar conta, né, com o filho e tudo mais, ele vai ter que ter episódios mais curtinhos, de no máximo, assim, estourando muito, uns 30 minutos, tá? De preferência, ainda menos que isso, e só de notícias mesmo, no esquema de informações, mais comentários, que eu fazia já um pouco antes, né? Não vai mais ter blocos com convidados a princípio, porque eu não consigo dar conta nesse momento. Convidado mesmo, dá muito trabalho, tem que fazer o contato, a pessoa tem que responder a tempo. Eu vou tentar, inclusive, jogar o me engana que eu como, que todo mundo ama e sempre fez muito sucesso, lá pro Instagram, tá? Sem uma frequência definida, vou pensar ainda, mas tentarei, prometo. E para funcionar esse esquema de podcast só de notícias, não ficar chato, enfim, né, saturado, porque alimentação, ultraprocessado, algum negócio, blá 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 blá, blá eu vou abrir um pouquinho mais o leque de assuntos, Pra não ficar, assim, muito xaropão. Porque, no fundo, falar de comida envolve muita coisa. São muitos temas correlatos. Então, eu vou aproveitar aqui pra expandir o nosso leque de, de temas e tal. Eu quero falar de saúde, de modo mais geral. De meio ambiente, cultura, economia, militância, relações internacionais, política, como sempre. Quero também entrar a fundo nas políticas públicas do governo Lula. E acompanhar as votações do Congresso também. É bastante coisa. <risos> eu quero também olhar com muita atenção para os nossos vizinhos... Eu sempre falo aqui né, que a Argentina vive um cenário muito parecido com o nosso em relação ao agronegócio, seu combo de destruição. Até o Uruguai do Murrica não está numa fase muito fácil, com um governo que flerta muito com a direita. né? E não tem como fugir dos Estados Unidos, porque eles sempre lançam tudo, né, as tendências e bombas que vão <risos> é, se espalhar pelo mundo. E também para a China, né, que é o maior comprador do Brasil hoje. Também quero focar bastante, ficar sempre de olho na questão dos preços dos alimentos, de destrinchar as razões né, dos aumentos dos preços, que é um pedido aqui ó muito, muito frequente dos ouvintes. E todo ano é a mesmíssima coisa, né? em várias regiões do Brasil temos enchente, em especial no verão, né, no sul e no sudeste. E tudo isso prejudica muito a agricultura como um todo e eleva o preço dos alimentos, especialmente hortaliças, que são mais frágeis, além de tomate, batata. E também, já te antecipo aqui, uma enorme tendência para 2023. Um aumento significativo do preço de algumas frutas. Sim, o um inferno. Especialmente o melão, porque o Brasil começou a exportar melão para a China. E aí abrimos um mercado gigantesco, né? porque qualquer coisa que a China compre é gigantesca a quantidade, e isso significa que vai ter menos melão no mercado interno do Brasil, o que faz o preço subir. Mas vamos lá, sem colocar o carro na frente dos bois do momento, logo mais a gente vai embarcar nesse tema. E já que a ideia aqui é eu te passar um resumo das notícias alimentícias da semana, eu pensei em lançar episódios aos sábados, porque aí dá direitinho né, para contemplar os fatos, da semana inteira, também tem outra coisa, não tem nenhum podcast que eu gosto, que publica episódios aos sábados, nenhum, no fim de semana aqui em casa, a gente fica doido, seco por podcast, <risos> ah, mas Juliana, no fim de semana, eu quero relaxar, eu quero esquecer o noticiário, me jogar no sofá, tomar cerveja em paz, nananana. meu anjo, você não mora na Suécia. E mesmo se morar na Suécia, tem que pensar assim nas frutas que tu come, que vem daqui do Brasil e não foram plantadas com leite de rosas. <risos> Tô brincando, mas nem tanto. Eu prometo que não vou plantar aqui o apocalipse, vou tentar sempre mesclar assuntos mais leves também, só que não posso fazer milagre, né? Lide com a realidade, beijos. Retomando então, Jornal do Veneno agora é semanal, com episódios aos sábados, só de notícias e com um espacinho esperto Pra recomendação de livros, séries, documentários... e coisinhas legais também... então assim... não manda mais e-mail para mim assim... Juliana... fala sobre panela de teflon... <risos> eu não vou mais falar de temas avulsos... tá? só se tiver alguma notícia... alguma bomba aí... sei lá... sobre isso tudo aponta... que panela de teflon emagrece... aí eu trago aqui... <risos> e eu quero só ver... como que eu vou resolver essa treta... de escolher o que falar aqui toda semana... porque é muita coisa no país... dessa magnitude que acontece... Mesmo num tema mais nichado que a alimentação, né, acontece muita barbaridade. É todo santo dia. E a gente também tem o um novo governo, né, novos ministérios, muitas mudanças no Congresso também. Mas vamos lá, vamos aos poucos, sem ser fominha pra dominar o mundo inteiro. <risos> Outra novidade também é que agora teremos cortes dos episódios em vídeo no Instagram. Eu detesto vídeo, mas acho que é fácil gravar, né? Só vou ligar a câmera aqui do telefone. Dou play enquanto eu gravo alguns trechinhos e depois eu posto para ajudar a divulgar, enfim, se eu chamar isso pro podcast, né? E outra novidade ainda, que eu peguei de outros podcasts que eu gosto muito, são os episódios proibidões, sem filtro, só para assinantes e apoiadores. Não prometo nenhuma frequência aqui, nem duração, mas a ideia é essa aí que o nome já diz. Epa! Eu quero comentar algumas coisas sem filtro. Mas com cara de desabafo, sabe? Especialmente sobre conteúdo de rede social, das blogueiras do jejum, vegano-liberal, que eu tenho pavor, e das nutri que merecem ter o diploma caçado. É um Jornal do Veneno mais curtinho e mais em formato de fofoca. Eu já fiz aqui ó, uma lista gigantesca de coisa pra falar. Eu tenho uma listinha no Evernote, aquele aplicativo, sabe? E começo do ano, gente, é sempre igual, é impressionante. Todo mundo faz de conta que é coach. Com dicas de estilo de vida, metas irreais. Insuportável. E quem sabe eu comente alguns pontos dos reality shows de culinária. <risos> Inclusive, você viu que o antivax saiu do Masterchef? Finalmente? Ai, não tenho nenhuma paciência com aquele homem. E já que esse é um trabalho a mais, que eu vou ter que eu não tinha antes, né? Eu devo colocar um valor mínimo no apoio do Catarse pra quem quiser receber os episódios proibidões, Tá? Querendo ou não, né? Enfim, é mais um roteiro, mais uma edição, mais um trabalho de enviar. Eu vou avisar aqui quando colocar isso em prática direitinho, beleza? E como também tem muita gente que não curte, né? Que reclama desses apoios recorrentes, que quer fazer um apoio mais esporádico, uma vez por ano e tal, agora eu vou criar a versão de apoio via Pix a chave Pix. Para a doação, é o mesmo e-mail para enviar sugestões, comentários e reclamações, que é o jornaldoveneno.gmail.com Recados e satisfações dadas, vamos agora para algumas expectativas e tendências alimentícias para esse ano que está começando. Eu percebo que sim... A maior tendência de todas é a mesma do ano passado, só que agora vem em forma de avalanche mesmo, que é o selo verde em tudo, a palavra sustentável em absolutamente todas as campanhas de marketing, embalagens do mercado, eventos do agro, discursos políticos. É só lembrar a campanha presidencial, né? Duas a cada três frases da campanha do Lula e da Tebet foram sobre agronegócio verde e agricultura sustentável. O Lula mesmo repetiu 90 mil vezes que o Brasil pode crescer sem derrubar uma árvore. E plantar o dobro do que você planta hoje, sem precisar se derrubar uma árvore no Pantanal? Uma árvore na Amazônia? Eu assisti, assim, sem brincadeira, umas 10, 15 entrevistas do novo ministro da Agricultura, Carlos Favaro, do PSD, de quem vamos destrinchar mais para frente, né, a vida, a obra e trabalho... <risos> Ele repetiu a mesma frase em todas as entrevistas das últimas semanas, que é que a gestão dele vai trabalhar para dobrar a produção agrícola brasileira nos próximos anos sem desmatar nada. E infelizmente eu acompanho vários podcasts e sites de notícias sobre agronegócio, por isso você deve apoiar meu trabalho, viu? <risos> eu preciso muito adicional de salubridade, mas sério... O discurso é só esse mesmo. Pecuária zero carbono, agricultura sustentável, produção de baixo impacto, modelos, ferramentas, aplicativos, tecnologias, tudo que sirva para parecer que o capitalismo vai salvar o planeta. E isso que o Brasil está atrasado, né? Esse discurso de compensação de carbono, por exemplo, já é fortíssimo há uns bons anos em outros países, especialmente na Alemanha. E parece que vários países, ao mesmo tempo, têm falado em tornar o Brasil né, o grande vendedor de créditos de carbono no mundo. Porque aqui a gente tem um clima mais favorável né, para as árvores crescerem mais rápido, comparando com outros climas de outros países. Já tem episódio do Jornal do Veneno sobre o mercado de carbono, mas tenho certeza que volta e meia esse assunto vai pipocar aqui de novo e de novo e de novo. No supermercado... Você pode reparar a mesma coisa... As embalagens... Especialmente de produtos novos... Estão vindo tudo com selo verde... Ou ganhando uma folhinha... Uma folhinha ali pequenininha... No fundo do rótulo... Até os refrigerantes... E isso ultrapassa os alimentos... né? Nos cosméticos... Tudo de limpeza... Tá todo mundo assim, em desespero para passar essa imagem de sustentável, né? E às vezes você vai ver que o máximo que a empresa faz é ter uma embalagem possível de ser reciclada, o que é o mínimo do mínimo do mínimo do básico, né? Não dá para dizer que isso tudo não é relevante, não serve de nada e tal. É óbvio que tem várias coisas interessantes surgindo, o próprio esquema, né, de compensação de carbono, não é de todo horrível. O problema aqui é o que eu sempre digo, não é suficiente. E isso não pode mascarar é o que realmente importa, né? Essas práticas reformistas, isoladas, né, é, marqueteiras, elas nunca vão ser suficientes, estão muito longe de ser e não vão evitar simplesmente que a terra esquente e que o Brasil vire um descampado aí sem chuva. As grandes empresas precisam ser responsabilizadas pelo impacto socioambiental que elas causam, sem dúvida. E colocar uma tarjinha verde ou destinar 0,0001% das vendas para apoiar projetos né, de plantio de árvore, é muito fácil, né? É muito fácil, é muito barato e é muito marqueteiro. Agora, mudar o jeitinho de produzir, de atentar aos fornecedores, né, oferecer condições de trabalho mais justas, ninguém quer. O povo só quer o máximo de lucro e acabou. Enfim, novidade nenhuma aqui. E é difícil você encontrar um governo que realmente queira mexer nesse vespero capitalista, né? E a gente sabe também que são esses grandes empresários que financiam né, as campanhas políticas, enfim. E o que mais esperar desse ano, né? Para o nosso completo, enfim, o que Horror? <risos> é que, a gente já sabe, né? O agro não para de crescer enquanto estilo de vida. E já não se resume mais a uma atividade econômica apenas há muito tempo, né? É garimpeiro em Roraima, é trabalhador no Centro-Oeste, é estudantes e jovens e todo o Brasil com esse agro way of life, né, ouvir sertanejo, sonhar em ter uma terra, comprar um 4x4, tirar foto com o trator, assar carne com os pastas no fim de semana, essa vidinha de cowboy moderno mesmo. E é muito difícil propor um contraponto a isso, né, porque vamos colocar que tipo de sonho no lugar desse, né, ser cientista no Brasil, risos, é, trabalhar com tecnologia, trabalhar com jogar futebol... É difícil comparar uma atividade como o agro, que é tão forte, né, culturalmente, economicamente, com outra coisa. A gente não pode negar que a gente vive uma fase de crise muito grande, né? Tem ensino superior não garante mais nada de salário, de emprego, de estabilidade financeira. A juventude sempre vai querer pertencer, vai querer sonhar. Então a gente tem que colocar alguma coisa melhor no lugar, né? A questão é que competir com o agro é praticamente impossível no Brasil hoje. É muito, é muito desigual, vamos dizer assim, em termos de, de outras possibilidades, sabe? Desse tipo, desse tamanho. Fora que, para muita gente... Vamos aqui admitir, né? Não tem outra opção. Qual que é a outra opção? É, Algarimpo e Roraima... Sem ser agricultura... É, né, aquela bem intensiva... Com agrotóxico, monocultura e afins... E muitas regiões do Brasil... A gente tem muita gente que não tem outra opção. Não sabe mais o que fazer... Né, para ganhar dinheiro para viver, enfim. Vamos pegar aqui um exemplo? Tem a galera que planta fumo e se intoxica aqui no sul do Brasil, tem um povo que planta óleo de palma, né, entre aspas, sustentável na Amazônia, essa galera vai fazer o que se não for fazer isso? Os garimpeiros em Roraima, quando você fala para eles, ah, tem que plantar de forma sustentável, tem que pensar na floresta, tem que regenerar, a terra é só dos povos indígenas, eles pensam o que? Que vão passar fome, que vão ficar sem chão uma perspectiva de vida. A gente não pode esquecer disso, né? Que claro que tem as grandes empresas, os grandes fazendeiros e tal, mas tem muito o povo ferrado mesmo que trabalha, que sustenta essa cadeia inteira, né? Essa cadeia da destruição. Então, e esse povo se ferra muito, o que mais se ferra na cadeia inteira, né? Fora os animais, povos indígenas e tal. É o garimpeiro ferrado, é o pecuarista pequenininho lá da terra do, do centro-oeste, da Amazônia afins. Aliás, na minha percepção, está aí o grande desafio da Marina Silva, né? a nova ministra do meio ambiente, que é proteger os nossos biomas e propor, ao mesmo tempo, alternativas econômicas né? para esses biomas também, mas sem a visão de que a natureza tem que dar lucro a qualquer custo. né? Preço e valor são coisas muito diferentes. Vamos seguir aqui que já tem um tempão de podcast. Voltando. E falando em Amazônia ainda, temos agora a retomada do fundo da Amazônia, né? Se você não lembra... Ele foi criado em 2008... Mas desde 2019... O falecido do presidente... Praticamente esvaziou o fundo... né? E se trata de um jeitinho de injetar grana... Nos estados, municípios e organizações... Para que investam em atividades de preservação na floresta... Tipo combate de incêndio, desmatamento e tal... Muitos países europeus... Estão anunciando seus milhões para o fundo... Né? A Noruega é o principal financiador... E... Pela primeira vez, até os Estados Unidos prometeram os trocados. Aliás, o Biden passou essa vergonha, né? De oferecer 50 milhões de dólares. 50 milhões. Coisa que eles gastam em 30 segundos de guerra. Então, pode deixar que eu vou ficar bem de olho no tema Fundo Amazônia. E sempre com olhos muito atentos, né? esbugalhados, vamos dizer assim, porque não existe almoço grátis. Essa galera não vai despejar dinheiro na Amazônia... Porque é fofa e super consciente, né? Tem muito interesse aí também... A gente tem a biopirataria... Enfim, outros assuntos para pra frente... E falando dos europeus... Outra pauta pra esse ano que deve bombar bastante ainda... É a novela do Acordo Mercosul-União Europeia... Que o próprio Lula prometeu... Que deve entrar em vigor ainda no primeiro semestre desse ano... Se você não lembra... A gente fala desse acordo há muitos anos aqui... Ele trata basicamente de um pacto de livre comércio entre países do Mercosul e os europeus, que foi assinado em 2019, mas depende que todos os países dos dois blocos concordem para entrar em vigor. Este é o drama. Da parte do Brasil, o próprio Lula falou já algumas vezes que não quer que o Brasil assuma esse lugar de exportar apenas commodities, né? Ele quer renegociar as propostas do acordo. Então, vamos ficar de olho. E, do lado dos europeus, alguns querem assinar o acordo se o Brasil garantir que o agronegócio vai zerar o desmatamento. <risos> que a gente sabe que vai se transformar em desmatamento legalizado, né? Enfim, assim tiver novidades desse assunto, né? Mais quentinhas, eu trago aqui de novo, tá? Outra pauta que deve bombar muito nesse ano são os bioinsumos e biofertilizantes. Tio Cacá... <risos> eu adorei chamar de tio Cacá. O ministro da Agricultura do Lula, o Carlos Fávoro, não tira isso da boca também. O Congresso aprovou, lembra? Em 2020... A política nacional de bioinsumos. Só que não parece ter ido muito para frente ainda, sabe? E deve voltar a isso para os holofotes, porque agora tá difícil comprar fertilizantes da Rússia, né? Por conta da guerra. E assim, resumindo, não tenho opinião formada sobre esse assunto. Eu converso com um monte de gente, produtores agroecológicos, né, ativistas e tal, e ninguém entendeu muito bem os prós e os contras como é que vai funcionar esse programa direitinho, se é positivo. A princípio, parece maravilhoso, né? Porque você pensa, ah, não, eu vou colocar um bioinsumo em vez de agrotóxico na lavoura e um biofertilizante né, feito de forma mais natural em vez de um derivado de petróleo. Parece ótimo, mas as pessoas que estão por trás, que defendem esse programa, não são muito legais, como Tereza Cristina. E onde tem o aval da bancada ruralista, a gente já acende o alerta, né? Tem mais, o nosso estimado projeto de lei do veneno, o 6.299 de 2002, ele está no Senado aguardando votação e quem decide colocar em pauta ou não é o presidente da casa, o senhor Rodrigo Pacheco, que acaba de ser reeleito e virou o chaveirinho da democracia. Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Minha opinião, eu acho que esta desgraça vai ser aprovada sim, mas também acho que para fazer uma média com a Marina Silva e o pessoal mais crítico do governo, ele deve passar por mudanças do texto. Minha aposta seria que talvez retirem alguns trechos mais polêmicos, como aquele de excluir a Anvisa e o Ibama no processo de avaliação para aprovar novos agrotóxicos, lembra? Vamos ver. Aliás, momento fofoca, e eu que já almocei, com o novo presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, eu tenho uma prima que pesquisa direito ambiental, que é amiga dele. Então a gente já se encontrou no Rio de Janeiro, nós três, e almoçamos juntos. Uma pessoa super querida e acho que muito bem também intencionada. Tô acabando aqui a listinha, tá? De assuntos, tendência para esse ano. Mais um. Aprovação do trigo transgênico. Em tese, não tá certa ainda, né? A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTMBio, que é subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, chegou a aprovar né, o trigo transgênico argentino lá em 2021. Mas, por enquanto, não temos ainda o bonito no mercado, até onde eu sei. Então, parece que falta resolver umas questões mais burocráticas. Só que temos novidades sobre isso. Outros países já aceitaram importar o trigo transgênico argentino. São eles, Colômbia, Estados Unidos, <risos> Nova Zelândia, Austrália e Nigéria. Já no fim da minha listinha... Outro babado que deve, enfim, voltar à cena nesse ano é a votação do marco temporal dos indígenas no Supremo Tribunal Federal. Se você não lembra, a tese do marco temporal prevê que só devam ser demarcadas as terras ocupadas pelos povos indígenas até a Constituição de 88. Mas, com este novo governo, inclusive, né, tem agora o Ministério de Povos Originários, eu acredito que o marco temporal tem chance de não ser aprovado. Apesar de que, claro, o STF não faz parte do governo, né? Mas sim, existe uma pressão nas decisões dos ministros. E nesse tema, eu acho que o Lula é completamente diferente do governo do falecido, né? Pra fechar minha listinha de tendências, voltemos pro supermercado. Temos o quê? A nova rotulagem nutricional da Anvisa já em vigor nos alimentos e bebidas, né? Pode procurar aí perto da sua casa, que você vai achar o selo com a lupa que alerta por excesso de sódio, açúcar adicionado e gordura saturada. Já acabou o prazo para as empresas se adequarem, viu? Todo produto que saiu de fábrica a partir de outubro do ano passado e que tem excesso desses três ingredientes, segundo o critério da Anvisa, né, já precisa ter o alerta frontal na embalagem. Só temos duas exceções, que são produtos de pequenos produtores, como geleias e pães, e refrigerantes de garrafa retornável. Logo mais eu volto aqui com esse tema porque tem muitas mudanças em vigor, não são só os alertas dos rótulos, tá? Que a Anvisa mudou no momento. Outro tema: taxação de refrigerantes e bebidas açucaradas. Será que esse ano vai, hein? Podemos sonhar, será, com coca, mate-leão e amigos? Finalmente, finalmente, deixando de ter milhões de isenções fiscais. Pessoalmente, eu duvido, mas ficaremos de olho também. Por fim, agora eu juro por fechar mesmo. Além dos selinhos verdes, nem o novo disco da Beyoncé está bombando mais que os alimentos proteicos e com a adição de vitaminas. Já temos bala... Com adição de vitamina C. Temos o cigarro com vitaminas. Temos ração pra pets com whey protein. Pasta de amendoim, então, não tem mais como comprar em lugar nenhum. É tudo com whey, com albumina, com alguma coisa adicionada. A coitada foi realmente sequestrada pelos maromba, né? Devolvam a minha manteiguinha de amendoim. Pelo amor de Deus. E cada vez mais também temos ultraprocessados orgânicos e vegetais. Já falei aqui, ó um bilhão de vezes disso, mas com certeza o radar tá aceso ainda e devo voltar a falar disso aqui com novos produtos do mercado, lançados e tal, tá? Eu vou insistir muito esse ano no Instagram, em todas as minhas redes, no assunto obsessão por proteínas, me aguarde. É isso, temos um episódio, tô até aqui ó, exaurida, desacostumada a gravar. Então te aguardo aqui todos os sábados. Feliz 2023 pra gente! Vamos começar o ano aí sem paranoias, sem modinhas alimentícias, sem alimentos milagrosos, né? Lembrando que realmente importa, beleza? O roteiro e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes. A edição continua sendo do meu conge, Lúcio Carlos. A vinheta Bafa é do Gu Siqueira e a Arte da Capa é do Vitor Uemura. No Instagram, você me encontra como arroba Comida Saudável para Todos. No Twitter, eu estou com Gomes com dois Gs, Underline Juliana. Um beijo e bom fim de semana pra gente.